0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute packen wir ein Thema an, über das du zwangsläufig stolpern wirst. Nämlich, wenn du anfängst, dich mit privater Krankenversicherung zu beschäftigen, wirst du sehen, dass viele Anbieter um deine Gunst werben mit Zusatzbenefits. Wie beispielsweise, dass sie dir sagen, ey, du kriegst bei mir zusätzlich noch eine Beitragsrückerstattung, Bonuszahlung, Verhaltensbonuszahlung, dauerhafte Rabatte, wenn du bestimmte Verhaltensregeln ein, einhältst. All das, sage ich mal, ist in der Verkaufsmaschinerie der Krankenversicherungswirtschaft großes Thema. Und die Frage aus deiner Sicht ist natürlich, wie ist das in Wirklichkeit einzuschätzen? Ist das alles Gold, was glänzt oder wo muss ich genauer hinschauen? Und vor allen Dingen ist es das so, dass das ganz entscheidende Kriterien sind, ob ich mich für Versicherer A oder Versicherer B entscheide. Und weil genau das aus der Praxis gefordert wurde in dieser Folge, kriegst du all diese Informationen heute an die Hand. Ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen. Ja, wenn du anfängst, private Krankenversicherungsangebote zu vergleichen, dann wird es nicht lange dauern, bis entweder der Versicherungsvertreter oder die Gesellschaft im Hochlandsprospekt oder eben einfach du beim Lesen dessen, was die dort so schreiben, irgendwann über die Punkte stolperst, dass die neben den normalen Krankenversicherungsleistungen, du gehst zum Arzt und bekommst deine Rechnung erstattet oder du gehst zum Zahnarzt und lässt irgendwie ein Loch füllen und bekommst dann wiederum auch dein Geld dafür zurück, halt noch Zusatzleistungen in die Mitte schmeißen. Alles mit dem erklärten Ziel, dich als Kunden zu gewinnen und sich von anderen Anbietern positiv abzuheben. Und nicht selten ist es so, dass das auf den ersten Blick erstmal mega klingt, dass man sagt, ey cool, wenn ich bei der Versicherung unterschreibe und mir passiert nichts weiter im Jahr, ich habe nur ein bisschen Vorsorge, die zahlen die sogar und die kriege ich auch außerhalb der Selbstbeteiligung. Ich bekomme aber trotzdem zum Beispiel eine extrem hohe Beitragsrückerstattung von bis zu sechs Monatsbeiträgen aus der Hauptversicherung. Oder die zahlen mir einen Verhaltensbonus jeden Monat auf mein Konto von 60, 100 Euro oder was auch immer. Respektive, wenn ich mich an bestimmte Vorsorgemaßnahmen halte, zum Beispiel Zahnvorsorge mache, dann noch einen nachweislich guten BMI behalte, das einmal im Jahr hochmelde, dann bekomme ich nochmal einen Gesundheitsbonus obendrauf. So, und das sind dann immer da mal ein paar hundert Euro, da ein paar Euro und so weiter. Und natürlich ist man schnell gewillt zu sagen, ey, cool, das sind ja Differenzierungsmerkmale und äh, wenn ich jetzt Versicherung A und Versicherung B miteinander vergleiche, wenn Versicherung B das alles nicht hat, dann muss Versicherung A ja besser sein, weil da kriege ich mehr Geld zurück und das kostet mich weniger Geld über die Laufzeit. Das höre ich jeden Tag, das sehe ich jeden Tag in der Praxis, dass so versucht wird, den Leuten das zu verkaufen, allerdings ohne beide Seiten der Medaille genauer zu beleuchten, weil überall, wo was rausgegeben wird, muss man sich natürlich anschauen, inwieweit hilft mir das als Kunde wirklich weiter. Von daher machen wir das heute mal zusammen und du kannst danach sicher sein, dass du das ganz anders einschätzen kannst, wenn es um die Frage geht, ist das wirklich so ein starkes Argument, wenn zum Beispiel ein Versicherer besonders viel Zusatzgeld an dich zurückschiebt, in dem Moment, wo du dich richtig verhältst aus seiner Sicht, Respektive keine Rechnung einreicht. So. Und das machen wir jetzt mal im Einzelnen, so dass du einfach ein Gefühl dafür bekommst. Was gibt es am Markt? Es gibt einmal, und das machen die meisten, Beitragsrückerstattung. Das heißt also, wenn du, ja, und da hängt's jetzt vom Versicherer ab, das macht jeder ein bisschen anders, keine Rechnung einreicht, dann bekommst du eine Beitragsrückerstattung, die, ja, teilweise 1000, 2000 Euro und mehr umfassen kann. Das wird oftmals in Monatsbeiträgen oder als pauschaler Eurobetrag gerechnet und das ist dann aber auch gleichzeitig im Kleingedruckten als erfolgsabhängig hinterlegt. Siehst du dann, wenn du die Vergleiche dir anguckst, wenn du gerade unabhängige Vergleichsprogramme ähm, dir an, ansiehst, dann steht, der, steht das immer unter dem Punkt erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung. Damit ist nur gemeint, der Versicherer garantiert diese Beitragsrückerstattung nicht, sondern er zahlt die in Abhängigkeit davon, wie erfolgreich sein Business läuft. Im Normalfall ist es aber so, dass das, wenn der Tarif nicht geschlossen wird, über Jahrzehnte äh, meistens Bestand hat oder sehr lange Bestand hat. Gerade bei den guten alten Gesellschaften ist es eben so, dass es schon sehr lange eben halt immer einheitlich geregelt wird. Dann gibt es neben der erfolgsabhängigen Beitragsrückerstattung auch eine garantierte Beitragsrückerstattung. Das heißt, da gehen Versicherer hin und sagen, nee, auch wenn unser Laden nicht gut brummt, auch wenn wir mehr Schadensfälle als Einnahmen haben, wir garantieren dir, du bekommst die und die Beitragsrückerstattung, wenn du diese oder jene Voraussetzungen erfüllst. Das ist die zweite Variante. Die dritte Variante ist, dass die hingehen und sagen, du bekommst sogenannte Verhaltensboni. Also beispielsweise, wenn du einmal im Jahr dein Sportabzeichen machst oder regelmäßig zur Zahnvorsorge gehst oder nachweist, dass du einen guten BMI hast, deine Cholesterinwerte in Ordnung sind, dann bekommst du zum Beispiel einen festen Eurobetrag im Jahr von 200, 250, 300 Euro dafür, dass du quasi jemand bist, der auf seine Gesundheit achtet und Argument an der Stelle der Versicherung wahrscheinlich durch dein Verhalten in Zukunft Kosten einsparst, weil du einfach besser auf dich acht gibst. Das ist das Nächste, was es gibt. Das Dritte, was man am Markt noch findet, ist, dass die Versicherer hingehen und sagen, du kriegst so eine Art Dauerrabatt. Das heißt also, wenn du bestimmte Spielregeln einhältst, nehmen wir das Beispiel einen guten BMI hast und meinetwegen eben regelmäßige Prophylaxe machst etc., bekommst du dauerhaft 10% Rabatt auf deinen Hauptbeitrag oder du bekommst zum Beispiel einen festen Eurobetrag, 60 Euro, 100 Euro im Monat an Rückerstattung, die jeden Monat entsprechend bezahlt werden oder gleich gar nicht erst bei dir abgezogen werden und vom normalen Beitrag abgezogen werden. All das findest du bei der Signal, bei der Landeskrankenhilfe, bei der Hanse, Merkur und diversen anderen Versicherern. So, dazu jetzt erstmal ein paar Infos, dass du das Ganze auch richtig einschätzen kannst. Das Erste, wenn ein Versicherer hingeht und zahlt massive Beitragsrückerstattung, weil du beispielsweise keine Rechnung einreichst, ich kann mich zum Beispiel erinnern, die Continentale hat das im GS1 Plus lange Zeit gemacht, in den 2000ern, 2010ern angefangen, aufwärts, hat MLP, MLP ist ein ja, strukturierter Vertrieb, nenne ich ihn einfach mal ähm, für Akademiker, die halt auch in einer Art Pyramidensystem arbeiten, nicht ganz so krass wie ein Strukturvertrieb, aber es sind schon ähnliche Verhältnisse dort und die sind natürlich darauf angewiesen, dass sie Versicherungen verkaufen, die gute Provisionen zahlen und vor allen Dingen auch hohe Monatsbeiträge als Krankenversicherung ähm, verkaufbar machen. Warum? Weil die Provision bei einer Krankenversicherung wird immer anhand des Monatsbeitrages gerechnet. Also der Monatsbeitrag von zum Beispiel 500 oder 700, 800 Euro mal 7 mal 10 mal 15, je nachdem, ob du halt einen Strukturvertriebsversicherer hast und da oben richtig abgesahnt wird oder ob es was Feines, Kleines ist, was dann eben halt ein bisschen weniger aus dem Tritt kommt, aber dafür langfristig vielleicht ein paar mehr Vorteile an seiner Seite hat. So funktioniert das Krankenversicherungsgeschäft. Und diese Tarife haben die verkauft wie geschnitten Brot. Die sind Akademiker herangetreten, haben gesagt, pass auf, der Tarif bietet dir sechs Monatsbeiträge aus dem Haupttarif an Beitragsrückerstattung. Und wenn du Vorsorge machst, ist auch in Ordnung, das zahlen wir dir zusätzlich. Du bekommst trotzdem die sechs Monatsbeiträge an Rückerstattung. Das Ding ist, das hat natürlich gleich mehrere Punkte, die wir vielleicht mal Zusammen überlegen sollten. Zum einen, wenn ein Versicherer hingeht und zahlt sechs Monatsbeiträge an Rückerstattung, dann fehlt ihm dieses Geld natürlich in der Kasse. Es fehlt ihm dauerhaft in der Kasse. Es ist eben so, wenn dann eben viele Menschen sich dort versichern, viele junge Menschen, die gesund sind, das abrufen. Irgendwann holt den Versicherer das ein, dass er sehr lange Zeit sehr viel Geld wieder an Rückerstattung gezahlt hat, denn du kannst dich ja noch so gesund verhalten. Ja, Keynes wusste schon, langfristig sind wir alle tot und du kannst wie ein Asket leben und irgendwann erwischst dich und natürlich immer nur die anderen bekommen die schweren Erkrankungen. Aber am Ende, wenn du einen größeren Bestand hast als Versicherer, dann bist du irgendwann auch mittendrin mit Krebserkrankungen, Herzinfarkten, Schlaganfällen und den ganzen Zivilisationskrankheiten, die es noch so gibt. So, das ist das eines. es fehlt dir in der Kasse. Wie hat die Kontinentale das kompensiert und wie machen das andere Versicherer, wie beispielsweise eine Hanse heute immer noch? Sie gehen einfach hin und nehmen grundsätzlich erstmal insgesamt einen höheren Monatsbeitrag. Argument für den Angestellten ist doch gar nicht schlimm. Darf doch ruhig ein bisschen teurer sein, die Krankenversicherung, denn bei dir zahlt doch sowieso die Hälfte der Arbeitgeber dazu. Und deine Hälfte kriegst du ja zu ganzen Teilen zurück. Jetzt würde normalerweise der logische Menschenverstand sagen, Ja, das klingt doch gut. Dann zahlt der Arbeitgeber größtenteils meine Krankenversicherung und ich bin der Profiteur des Ganzen. Erstens ethisch macht es meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, so auf Kundenfang zu gehen und die Leute versuchen, so zu überrumpeln, dass sie ihren Arbeitgeber übervorteilen sollen, damit sie maximal Nutzen aus der Krankenversicherung haben und der Arbeitgeber die eigentlich bezahlt. Das finde ich schon mal verwerflich und wäre nichts, wie ich als Versicherer draußen versuchen würde, meine Kunden für mich zu gewinnen. Das Zweite was sie den Leuten dann auch nicht sagen, wenn es eine Beitragsrückerstattung gibt, wenn du also eine, egal welche Art gelagerte Rückerstattung von deinem Versicherer bekommst oder von mir aus auch einen Prämienvorteil, also zum Beispiel einen Dauerrabatt, dann ist es eben so, dieser Dauerrabatt oder respektive diese Rückerstattung ist zu versteuern. Das heißt, das bleibt nicht bei dir das Geld, du kriegst es zwar erst aufs Konto, aber danach geht die Hälfte wieder ans Finanzamt zurück. Weil wir haben ein progressiv verlaufendes Steuersystem unglücklicherweise in Deutschland und das hat zur Folge, dass von jedem Euro, den du quasi auf die Spitze deines Einkommens obendrauf bekommst, das weißt du, wenn Lohnerhöhungen kommen oder auch wenn Selbstständiger, wenn du äh, bestimmte Grenzen überschreitest und das sind schon 57.000 Euro als Lediger, dann bist du im Grenzsteuerbereich und verheiratet eben das Doppelte. Naja, und dementsprechend geht dann wiederum, obwohl es erst auf dein Konto geht, die Hälfte doch wieder ans Finanzamt und du kannst lange nicht so damit kalkulieren, wie du vielleicht gedacht hast. Nur weil es auf dein Konto kommt, bleibt es nicht erhalten und das machen die Versicherer vollautomatisch, da kannst du dich gar nicht wehren, denn du bekommst einmal im Jahr einen Auszug, was du an Krankenversicherungsbeiträgen geleistet hast und was du steuerlich absetzen kannst und davon ist das Ganze dann einfach abgezogen worden. Das heißt also, unterm Strich, wirken diese Beitragsrückerstattungen lange nicht so positiv, wie sie auf den ersten Blick erscheinen, weil du kannst deine Krankenversicherung steuerlich zum ganzen Teil absetzen. Die Beitragsrückerstattungen sind aber voll zu versteuern und wenn du möglicherweise einen Selbstbehalt hast, den zahlst du auch wieder aus dem Netto. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Nur bezogen auf diese Beitragsrückerstattung ist das ein Problem weil dieses Geld eben halt nicht bei dir in dem Umfang ankommt, wie man es vielleicht meinen würde. So, was ist bei der Conti passiert? Die Continentale hat irgendwann festgestellt, sie haben sich mit dem Tarif verzockt. Der Tarif musste geschlossen werden fürs Neugeschäft. Man hat einen neuen Tarif aufgelegt. Diese Art von Tarif hat man gar nicht wieder angeboten, weil man irgendwie die Erfahrung gemacht hat, hm, irgendwie scheint das nicht ganz so funktioniert zu haben und hat danach in einzelnen Jahren erhebliche Erhöhungen gemacht. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat gesagt, in zwei Jahren haben die um 50% den Beitrag da drin erhöht. Also mit anderen Worten, jetzt schlägt äh, das Imperium zurück, weil dem Versicherer kann es doch egal sein, wenn es für dich nachher teuer wird. Du bist da drin verhagelt, wenn du ein paar Vorerkrankungen hast, wenn du erstmal 10, 15, 20 Jahre irgendwo bist, kannst du eh nicht mehr wechseln. Und dann nützt dir zwar immer noch die Beitragsrückerstattung was, weil die steigt ja auch mit steigendem Beitrag. Aber unterm Strich wird es dann irgendwann halt unangenehm, weil der Arbeitgeber zahlt ja auch nur maximal 384 Euro im Monat zur Krankenversicherung zur Zeit dazu. Das sind zusammen mit dem Arbeitnehmer 770. Und wenn du selbstständig oder freiberuflich bist, dann trifft dich ja sowieso doppelt hart, weil du kriegst zwar deine Beitragsrückerstattung, musst die wiederum aber versteuern und am Ende des Tages ist das sicherlich kein Argument, um langfristig einen sauberen Krankenversicherungsbetrag zu, zu finden, weil du kannst an Gesundheit sowieso kein Preisschild tackern und die Krankenversicherung zu begreifen als ich kriege hier hohe Rückerstattungsmodell, das ist meiner Meinung nach ein Ansatz, der kann eigentlich nicht funktionieren. Und in der Praxis hat man es oft genug gesehen, dass genau solche Tarife eben halt nicht funktionieren. Nächste, was du wissen musst, wenn die hingehen und zahlen Verhaltensbonuszahlungen, zum Beispiel die Signal geht hin und sagt im Exklusivtarif, ey cool, wenn du hingehst und machst regelmäßig Zahnvorsorge, hast einen guten BMI, dein Blutzucker ist nicht zu hoch und so weiter, dann bekommst du nach einem Jahr äh, Zugehörigkeit, also im Jahr 200 Euro, wenn du es zwei Jahre in Folge machst, 250 und wenn du es drei Jahre in Folge nachweisen kannst, 300 Euro. Das sind ja schöne Argumente. Genauso wie beispielsweise eine Hallische hingeht und zahlt dir 60 Euro, je nach Tarif sogar 100 Euro im Monat zurück an Bonuszahlung, um sozusagen Bagatellsachen beim Arzt darüber entsprechend halt zu regeln und verkaufen das dann quasi als Positivmerkmal. Dann ist es eben so, da darfst nicht vergessen. Das sind Eurobeträge. Guck dir an, wie die Inflation draußen am Rennen ist. Die 60 Euro im Monat oder 100 Euro im Monat oder der Verhaltensbonus von 300 Euro im Jahr. Das ist in ein paar Jahren nichts mehr wert. Das ist, hat überhaupt keine Relevanz. Wenn eine Krankenversicherung von jetzt 500 Euro in 15 oder 20 Jahren bei 1200 Euro liegt. Ja, was spielt es da noch für eine Rolle, dass du 60 Euro im Monat zurückkriegst? Das heißt also, lasst dich bitte, bitte nicht von dieser Art von Ködertarifpolitik locken im Sinne von, dass das ein starkes Argument wäre für Versicherung A oder für Versicherung B. Du musst es versteuern. Es ist ein Eurobetrag. Das heißt also, der wird über, über, über einige Jahre hingerechnet, wird der Effekt immer weiter verpuffen. Und deswegen sind das null Argumente, um sich auf irgendeine Krankenversicherung ein bisschen stärker, stärker zu fokussieren. Prozentuale Nachlässe sind meist die bessere Variante, wenn du sowas bekommen kannst. Weil da hast du den Vorteil, dass wenn die Krankenversicherung steigt im Beitrag, das natürlich dann entsprechend mitwächst. Aber ich würde niemals hingehen und bei einer Krankenversicherung das Hauptaugenmerk oder ein ganz, als ganz entscheidendes Kriterium Beitragsrückerstattung, Verhaltensbonusse oder irgendwelche Rückzahlungen ansehen. Weil was willst du denn am Ende des Tages? Du willst, dass der Versicherer zahlt, wenn es hart auf hart kommt und nicht über irgendwelche Klauseln im Kleingedruckten in den Kopf aus der Schlinge zieht. Zumindest so gehe ich davon aus, dass es dir wichtig ist, dass du für dich und deine Lieben dafür sorgst, dass medizinisch alles möglich gemacht wird, dass Kleingedruckte 1a geschrieben ist. Und wenn es mal hart auf hart kommt und du die Krankenversicherung richtig brauchst, und ich rede nicht von einer Brille oder einem Heilpraktikerbesuch, sondern ich rede da von mehreren 10.000 Euro-Operationen oder Behandlungen, die über Jahre laufen, über Dinge, sage ich mal, die man nicht mehr aus der Portokasse bestreiten kann, dann soll es doch so sein, dass der zahlen kann. Und er kann nur zahlen, wenn er auch entsprechendes Geld bei den Leuten vereinnahmt. Und wenn er eben halt einen Großteil immer wieder zurückschießt, dann fehlt dem das in der Kasse. Das ist die Logik dahinter. Das Zweite, was du willst, und das hoffe ich zumindest, dass du sagst, ich möchte mich ja nicht nur für ein paar Jahre privat krankenversichern, sondern das ist ja auch ein langfristiges Projekt sein. Und lass dir bitte gesagt sein, die meisten privaten Krankenversicherungen, über dein Leben gerechnet, kosten mehr als dein Einfamilienhaus und auch das teuerste Auto, was du dir kaufst. Ich habe mal ausgerechnet, unter einer halben Million übers Leben gerechnet, kommt bei so einer Krankenversicherung, egal ob gesetzlich oder privat, jeder, der einigermaßen gut verdient, nicht drunter weg. In vielen Fällen sind es sogar noch einige hunderttausend Euro mehr. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn du langfristig entsprechend schaust, dass du deinen Fokus nicht auf Beitragsrückerstattung und Verhaltensboni legst, sondern auf nachweislich erbrachte Beitragsstabilität. Äh, das heißt, du guckst dir den Versicherer vor allen Dingen danach aus, wer hat über Jahrzehnte nachweislich die Beiträge sauber gehalten. Warum hat er das Ganze geschafft? Du schaust dir die Beiträge von Rentnern an, du schaust dir die Beiträge von jungen Leuten an und weißt einfach, hier hast du eine saubere Kalkulation, die seit Jahrzehnten aufgeht. Und als letzten Punkt stellst du noch sicher, dass der Versicherer, wenn er in den vergangenen 30, 40, 50 Jahren Leistungsverbesserungen eingeführt hat, LASIK, Naturheilverfahren, whatever, dass er das nicht nur für Neukunden gemacht hat, so wie die Telekom, was ich so oft sage, das Telekom-Syndrom, so von wegen Neukunden werden besser behandelt als Bestandskunden, sondern dass, wenn er Leistungsverbesserungen eingeführt hat, das eben für alle gemacht hat. Und diese Anbieter gibt es sehr wohl. Da... Ist wirklich, der Finger in die Wunde zu legen und deinen Fokus drauf zu legen. Das ist zumindest meine dringende Empfehlung an dich, weil ich gucke mir das seit 23 Jahren an, wie diese ganzen Versicherer, die irgendwie versuchen, die Eierlegende Wollmilchsau da draußen zu verkaufen und zu sagen, Chris Massen auf Kohle zurück, halt für einige Jahre tolles Geschäft mit uns machen, unwahrscheinlich viele Verträge aufschreiben, aber am Ende des Tages dann irgendwann äh, ja das Eingeständnis machen, hat nicht funktioniert und uns dann einfach vor die Wand laufen lassen. Und das soll dir als Hörer in diesem Podcast nicht passieren. Und deswegen hoffe ich echt, dass die Tipps hier dir richtig gut weiterhelfen. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Wenn du sagst, cool Dieter, das ist genau das, was ich brauche an Informationen, dann geh doch bitte hin. Die meisten Menschen, die sich privat krankenversichert haben oder es noch tun, die haben diese Infos nicht. Und der Podcast, ganz ehrlich, wer stolpert denn darüber? Das sind doch die wenigsten. Du kannst aber dabei unterstützen, dass mehr Leute diese Infos an die Hand bekommen und es richtig machen und selbst die schon versichert sind, noch die Chance haben, das Beste aus den Gegebenheiten zu machen. Und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn du hingehen würdest und würdest den Podcast mit Freunden teilen. Such dir den Weg einfach aus. Einfach auf einen kurzen Dienstweg einfach einen Link schicken oder wie auch immer du sagst, dass sie am besten letztendlich Wind davon bekommen. Ich glaube, wenn wir gemeinsam da alle an einem Strang ziehen, dann werden wir dafür sorgen, dass die Versicherer mit dem, was sie so mit den Leuten da draußen treiben, nicht länger einfach so damit davonkommen. In diesem Sinne dir eine gute Woche. Bis ganz bald. Da Dieter.